1: Olá, querido ouvinte, é uma alegria ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje damos início a uma série no livro de Neemias. Estudaremos hoje o capítulo 1, verso 1 de Neemias e o título de nossa meditação é Apresentando um Homem Comum. Recebi uma carta de missionários amigos nossos que trabalham na Hungria. Gostaria de usar o conteúdo dessa carta como introdução para o nosso estudo de hoje. Eles escreveram Saudações de Budapeste. Neste outono, os jornais e revistas de toda a Europa Central e Oriental estavam cheios de memórias do décimo aniversário da queda do comunismo em 1989. Recentemente, um artigo diferente, mas poderoso, foi publicado. Em 1943, uma jovem mãe judia, presa nos guetos da Polônia, colocou seu filho nos braços de uma vizinha católica que não tinha filhos e implorou que ela salvasse a vida de seu pequeno filho. Quando a vizinha hesitou, a mãe, desesperada, insistiu Você crê em Jesus, que era um judeu? Então tente salvar este bebê por amor do judeu em quem você crê. E quem sabe um dia ele crescerá e se tornará um sacerdote. Apesar de chocada com a ideia de um judeu se tornar um sacerdote católico, a vizinha polonesa tomou o bebê para sua casa. A mãe judia e toda a sua família pereceram nos campos de concentração nazistas. 35 anos depois, o padre Wexler se colocou ao lado de sua mãe adotiva polonesa, que estava à beira da morte somente para ouvir a confissão que ela tinha a fazer a respeito da herança judia do jovem padre. Apesar de sua mãe e seus pais adotivos terem agido em amor, o padre Wexler ficou atônito e confuso. Sua ocupação estava baseada numa compreensão falsa de sua identidade. Imagine o trauma no coração e na mente desse homem. Agora ele não sabe com qual versão de Deus deve se relacionar. Será que ele é o Deus dos judeus ou o Deus da igreja católica? Ele também não sabe quem deveria ser a fim de agradar a Deus ou como deveria servir a Deus. A carta continua mostrando como esse jovem homem apelou até ao Papa para ajudá-lo a resolver seu dilema moral e pessoal, bem como sua crise de identidade. Os missionários concluem dizendo na carta, Ore por nós, à medida que conduzimos pessoas sem esperança a descobrirem sua verdadeira identidade em Jesus Cristo. A única esperança delas é apelar para o único grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Imagine esse homem nem conseguindo mais se relacionar consigo mesmo. Ele não sabia onde se encaixava no drama da vida. Tudo o que ele pensava ser, não era. E tudo o que ele sabia sobre Deus era diferente do que ele saberia à luz de sua verdadeira genealogia. Se você perguntasse a qualquer pessoa que entrasse pelas portas de sua igreja, simplesmente me diga quem você é à vista de Deus. Que tipo de pessoa Deus quer que você seja? imagino que se depararia com centenas de respostas diferentes. Hoje desejo apresentá-lo a um homem que tinha as respostas para essas perguntas. Seu nome era Neemias. Ele sabia muito bem quem era e também parecia saber que tipo de pessoa Deus estava buscando. Antes, porém, quero dizer algo sobre ele que pode até surpreender você. Neemias era um homem comum. Ele e todos nós somos farinha do mesmo saco. Ele tinha um bom emprego, um salário fixo e também respeito. Mas algo aconteceu um dia que chacoalhou seu mundo. O acontecido parecia relembrá-lo de quem realmente era e o restante do livro, que tem seu nome, revela o que uma pessoa comum pode se tornar quando se entrega completamente a Deus. Vamos voltar por um momento e dar uma olhada no contexto histórico do livro de Neemias. No Natal passado, dei à minha esposa um bracelete muito bonito. E o presente ficou ainda melhor por causa de sua caixa preta chique de veludo. Quando você abria a caixa, o forro de dentro era de cetim. A caixa sozinha já enchia os olhos. Agora, por que eu simplesmente não embalei aquele bracelete num papel jornal, dobrei as pontas e colei com fita adesiva? Por que não? Porque eu não queria ser expulso de casa em pleno Natal. Não, porque eu sei, assim como você sabe, que o contexto em torno do objeto embeleza ainda mais o objeto em si. Ele traz brilho e resplendor ao presente. Quando minha esposa abriu aquela caixinha, seu coração já estava preparado para algo especial. Agora, minha esposa nunca me agradeceu pela caixa. ela também não tentou colocar aquela caixinha no seu pulso. Não, ela jogou a caixa fora. A caixa tinha valor apenas para apresentar o objeto em foco. Semelhantemente, o brilho do testemunho de Neemias e o resplendor de sua integridade são maravilhosos e notáveis quando vistos dentro de seu devido contexto. O contexto é meio de trevas. Ele viveu numa geração em que os judeus diziam não será possível fazer isso, não conseguiremos. Eles haviam passado algumas gerações como cativos. Quando o rei Ciro disse que poderiam voltar para Jerusalém, Zorobabel tentou liderar uma restauração, mas desistiu sem ter terminado seu empreendimento. Esdras tentou também, mas não conseguiu concluir a tarefa de restaurar os judeus a uma cidade restaurada. Sinceramente, o contexto que nos conduz a Neemias é uma mistura de tristeza com complacência. E isso torna os feitos de Neemias ainda mais incríveis. Ouça o Salmo 137, versos 1 a 6, que revela o sentimento do povo de Israel durante os anos de cativeiro. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Na Babilônia nós não cantamos, mas soluçamos de tanta tristeza. Nós desobedecemos ao Senhor e ignoramos a sua palavra? Então penduramos nossas harpas em árvores de salgueiro. Não havia canção, nem música, nem alegria. Como podemos cantar em terra estranha? Como podemos cantar quando as muralhas de Jerusalém estão destruídas? Era esse o pensamento dos judeus. Mesmo agora, quando temos a autorização para retornar e reconstruir nossa cidade e seus muros, nossos inimigos são em grande número e a tarefa é difícil demais. Quem será nosso líder? Neemias. Mas a reação comum seria, Neemias? Quem é Neemias? Se você observar o primeiro verso do primeiro capítulo de Neemias, verá tudo o que poderia ser dito a respeito do seu potencial aos olhos humanos. Lemos em Neemias 1, verso 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias. Ah, e daí? Quem é Acalias? Não quero nem saber. Neemias não era levita, não era membro da tribo dos sacerdotes de Israel. Neemias não tinha sangue real correndo em suas veias também. Ele não tinha nenhuma herança rica, nenhuma força física ou experiência com liderança. Na verdade, não encontramos o nome de seu pai em nenhum outro lugar na Bíblia. Neemias, filho de Acalias, é outra maneira de dizer, ele era simplesmente um homem comum, igual a todos os demais. Não havia nada de especial ou de espetacular nele. Ele era barro comum. E aí jaz o desafio desse livro. Deixe-me compartilhar dois com você. Primeiro, o livro de Neemias nos fornece um exemplo eterno ele nos serve de exemplo de como Deus pode fazer de um ninguém, um grande alguém, do que uma pessoa pode fazer se ela não se importar sobre quem irá levar o crédito. E também serve de exemplo do que uma pessoa pode se tornar se ela pertence ao Deus vivo. Em seguida, o um livro de Neemias nos deixa sem desculpas. Ou seja, se Deus pôde usar Neemias, ele também pode usar você. Sempre existem ocasiões oportunas para novos Neemias. Existem coisas destruídas em todo lugar, portões queimados são comuns, valores estão destruídos e a moral sendo corroída. Cada geração precisa de pessoas comuns, dispostas a restaurar e reconstruir coisas quebradas. Neemias era um homem comum, o tipo de homem que Deus se agrada de usar. Nós hoje perdemos de vista as qualificações necessárias para se tornar um homem ou mulher com o papel de restauradores ou reconstrutores. A popularidade, sofisticação, personalidade, fama, carisma, dinheiro, papel político, todas essas coisas substituíram aquilo que veremos emergir e brilhar na vida desse homem comum. Numa palavra, caráter. Por várias décadas, os heróis de nossa cultura se tornaram as figuras de entretenimento, os atletas, invenções da mídia de um tipo ou de outro e líderes políticos. Na minha mente posso concluir o seguinte, a maioria deles carece de caráter. A chave para ser um homem comum, usado por Deus de forma extraordinária para impactar seu mundo em decadência, está diretamente relacionada a caráter. Jeremias 5, verso 1, diz dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. Ezequiel 22, verso 30, diz Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que o não a destruísse, mas a ninguém achei. A igreja hoje está no seu momento mais necessitado e está buscando impactar a cultura ao seu redor de maneiras mais inteligentes. Deus impactará o mundo com o caráter do cristão. Enquanto a igreja busca por métodos melhores, Deus busca por homens melhores. Aristófanes estava tocando as pessoas com suas peças teatrais brilhantes. Heródoto estava escrevendo suas histórias fascinantes. Platão e Aristóteles estavam transformando o mundo do pensamento com sua filosofia. Por que não simplesmente trazer um deles para o mundo da fé e deixar que lhe dê o caminho? Todos eles viveram na mesma época em que Neemias viveu. Por que não um deles? Porque Deus não escolhe muitos poderosos, muitos nobres. Ele escolhe barro comum da terra que nas mãos de Deus é usado para mexer com o mundo. Baseado na visão de alguns autores e nos meus estudos pessoais da biografia de Neemias, eu fiz uma lista, que de forma alguma é exaustiva, de 26 características que Neemias exibiu, que são características de pessoas comuns que Deus pode usar de forma extraordinária. Primeiro, ele era compassivo. Segundo, orava. Onze orações neste pequeno livro. Ele conhecia as escrituras do Antigo Testamento, Quarto, tinha um objetivo bem definido. Quinto, quando algo tinha que ser feito, ele ia direto à pessoa que poderia fazer algo sobre o assunto. Neemias dependia de Deus. Ele sabia o que pedir. Mediu o trabalho antes de começá-lo. Sabia como distribuir o trabalho. Décimo, ele sabia como distribuir responsabilidades. Neemias não deixava que a oposição externa o impedisse de continuar. Ele sabia como resolver conflitos com as pessoas. Era exemplo de sua própria mensagem. Possuía discernimento afiado. 15. Ele não deixava que críticas pessoais o desanimassem no trabalho. Ele não aceitava justificativas de ações erradas, não importava quem tivesse feito. Neemias respeitava as autoridades dava a Deus o crédito por suas conquistas, enfatizava a vida espiritual. 20. Ele exigia um padrão elevado de sua liderança espiritual. Ele se recusava a dar espaço ao pecado, mesmo quando o pecado havia se tornado culturalmente aceitável. Neemias levava suas dificuldades e dores pessoais a Deus. Estava disposto a ser injustiçado pela causa da obra do serviço do Senhor ele ficava focado no seu objetivo e não sucumbia diante dos perigos, riscos, obstáculos e dificuldades que surgiam à sua frente. 25. Ele tinha força e coragem moral quando todos ao seu redor eram fracos. E, por fim, ele não desistia, mesmo quando todos ao seu redor desistiam. Essas lições e características no decorrer da biografia de Neemias são fáceis de ser detectadas e fáceis de ser entendidas. Sim, sim, ele era compassivo, conhecia a palavra, não desistia. Sim, sim, já ouvi isso antes. Essas características são fáceis de ser detectadas e de ser entendidas, mas impossíveis de ser aplicadas, a não ser que você tenha um coração aberto, honesto com Deus e um relacionamento vital com o Senhor. Talvez seja por isso que este livro começa com o Neemias de joelhos dobrados. Você sabe quem Deus deseja que você seja? Ele quer que você seja uma mulher, um homem? Extraordinário. Você acha isso um insulto? Ah, eu sou mais do que uma pessoa comum. Ou isso serve de alívio para você? Nunca conseguirei ser algo além de uma pessoa simples e comum. Permita-me finalizar com duas perguntas. Primeiro, o que em sua vida hoje está em ruínas? Em nosso estudo bíblico de quinta-feira, enquanto estudávamos o livro de Neemias, um dos homens em nosso estudo fez um comentário e disse que ele jamais leu o livro de Neemias sem se perguntar o que em minha vida está em ruínas. Durante este estudo, neste livro cheio de ação, talvez você não se identifique propriamente com o Neemias, mas com os muros caídos e destruídos. Deus precisa restaurar e reconstruir você e Ele irá. Ele repara o coração quebrado e restaura o contrito. Segundo, o que em sua vida hoje valerá a pena ser lido amanhã? Existe algo em sua vida que vale a pena ser registrado? Existe algo comum? Mas nas coisas comuns a fidelidade e submissão a Deus são reveladas e essas coisas são dignas de serem lidas. O presidente Roosevelt foi um grande líder dos Estados Unidos. Em seus dias como presidente, ou ele era amado ou profundamente odiado. Um admirador uma vez disse a ele, presidente, você é um grande homem. Com sua honestidade bem característica, ele replicou, não, sou apenas um homem comum, com uma grande motivação. É disso que precisamos hoje. Pessoas simples e comuns, grandemente motivadas pelo Espírito de Deus para expandir sua igreja e honrar o seu nome. Neemias capítulo 1 verso 1 diz, as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Convido você para o nosso próximo estudo. Veremos Neemias capítulo 1, versos 2 a 4. O título da nossa mensagem será Chorando por o um Mundo Destruído. O livro de Neemias é sobre coisas quebradas, pessoas quebradas. Nos bastidores, ele revelará engano e traição e irá expor uma epidemia de comprometimento moral e apatia espiritual. É muito mais do que uma historinha de criança sobre muralhas caídas que são reerguidas Trata-se de fatos reais e históricos, envolvendo pessoas quebrantadas que são restauradas por um homem comum que possui um coração quebrantado. Se você deseja observar por trás das linhas dessa biografia, então descobre que grande parte da tinta da pena de Neemias está misturada com lágrimas. Sinceramente, eu fui capturado por esse homem profundamente enfadado. A verdade é que, quando a maioria dos crentes, incluindo eu mesmo no passado, estuda esse livro, a tendência é se apressar até a oração de Neemias. Até mesmo esboçamos a oração em quatro partes. Adoração, confissão, agradecimento e súplica. Geralmente, ignoramos o fato de esse tipo de oração emanar de um homem que tinha uma carga pesada em seus ombros. Essa foi uma grande oração, mas eram grandes orações que efetivamente ganhavam a atenção de Deus, pois vinham de um coração quebrantado por causa de um mundo quebrado. Sim, a oração de Neemias serve de modelo para nós de fato. Mas note a evidência de seu fardo e o seu coração quebrantado. Veja o verso 6, quando ele roga, Estejam, pois, atentos os teus ouvidos para acudir à oração do teu servo. Pule para o verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. No decorrer do livro, Neemias implora a atenção de Deus onze vezes. No capítulo final, no capítulo 13 Neemias clama três vezes, Deus meu, lembra-te de mim. Na verdade, ele termina o livro com estas mesmas palavras, Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. A versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, traduz essa expressão com as mesmas palavras usadas no Evangelho de Lucas pelo ladrão na cruz, que disse ao Jesus crucificado ao seu lado, lembra-te de mim. Essa é outra maneira de clamar a Deus dizendo, quero estar onde o Senhor está, quero ir aonde tu vais, quero andar onde tu andas, penso em ti, te desejo e imploro que tu penses em mim. Neemias era um homem que queria o máximo da atenção de Deus. E neste livro, antes de Deus nos revelar o que Neemias faz, ele nos mostra quem Neemias é. Ele e todos os outros semelhantes a ele são ilustrações vivas das pessoas nas quais Deus estava pensando quando disse por meio de seu profeta Jeremias, conforme lemos em Jeremias 29:13, «Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração». Neemias, cujo nome significa a consolação de Deus, tinha a vida feita com a ocupação de copeiro do rei. Observamos o quebrantamento de Neemias e seu fardo pelo povo de Israel e pela cidade santa no verso 4 do capítulo 1. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Em nosso próximo estudo, veremos estas cinco reações. A primeira, contemplação. A segunda, compaixão. A terceira, preocupação. A quarta, concentração. E a quinta, comunhão. Já que o livro de Neemias é um grande desafio para servirmos a Deus fielmente, quero terminar com uma oração retirada do livro O Vale de Visão, um livro de oração e devocionais dos puritanos. Esta oração tem por título, Serviço e Capacitação. Ore comigo. Ó oh Deus do meu destino, Tu tens me dado a firme disposição de ir e investir minha vida por Ti. Se for da Tua vontade, que Tu me permitas proceder nisso. Se não, então revogue minhas intenções. Tudo o que quero na vida são circunstâncias que melhor me capacitarão para Te servir no mundo, com esse fim, coloco todas as minhas preocupações em Tua mão, mas que eu não fique desencorajado, pois isso atrapalha meu fervor espiritual. Capacita-me a realizar alguma tarefa para Ti, porque isso encoraja e anima minha alma para que eu suporte todas as aflições e labores e sofra espontaneamente por Teu nome. Mas quão inútil é lutar e trabalhar, estar sempre com pressa e nada realizar. Assim o tempo voa e eu sou de pouca utilidade. Ah, que eu seja uma chama de fogo no teu serviço, sempre ardendo em brilho contínuo. Capacita-me para uma utilidade singular neste mundo. Capacita-me para exultar nas mais variadas aflições, se elas servirem para promover o avanço do teu reino. Capacita-me para que eu abandone todas as esperanças da amizade do mundo e dá-me um senso mais profundo de minha pecaminosidade. Capacita-me a aceitar como deserto justo vindo de ti qualquer aflição que venha sobre mim recair. Capacita-me a renunciar totalmente os prazeres que desejo e a ser contente em passar meu tempo contigo. Capacita-me a orar com um sentimento de alegria da comunhão divina, a enxergar todos os tempos como momentos felizes para minha alma, a ver que nada sou e a me maravilhar de que me é permitido te servir. Capacita-me para que eu entre no mundo abençoado, onde não há impureza alguma, e a te ter sempre comigo. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, espero você para o nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá.